0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤といいます。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週一つか二つニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードででもほんの少しだけ今週は佐渡の金山がニュースになってますね金山というともちろん金が取れる場所のことを言いますけれども、えー、皆さん佐渡って聞いてどこか分かりますか日本の北の方ですけれど新潟県の一部ですねこの佐渡の金山を世界文化遺産に日本政府が推薦するというそういう方針を明らかにしたんですねこの佐渡の金山は韓国が朝鮮半島出身の労働者がその金山で無理やり強制的に働かされた場所だと主張していて、まあ、そのことも考えて慎重に考えようという考えが政府の中にあったんですけれどもやはりこの時期にしっかりと佐渡の金山を世界文化遺産に推薦しようということで今週その方向を決めたそういうことでニュースになっているんですね。さてまあせっかくなのでこのプログラムでは佐渡の金山銀山のお話を少ししたいと思いますねこの佐渡というのはですね昔は日本の中の一つの小さな国でした佐渡の国ですねそして明治時代になってその国というものは佐渡県という県になりましたその後1876年に新潟県の一部に合併されたんですね、まあ、新潟県の中に入ったということですでこの佐渡という場所はですね平安時代から非常に金が出る場所ということで金の島として有名だったんですね本格的に金山の歴史が始まったたくさんの金を実際に掘ることになったのは江戸時代ですね山と呼ばれるですねどこに金があるかどこに銀があるかそういったことを予想する人たちのこと山氏というんですけれどその山氏がですね金銀の鉱脈金や銀が埋まっている場所ですねその場所を発見したというふうに言われています。その後ですね徳川家康江戸幕府を作った人ですけれどもこの徳川幕府はその佐渡の場所を直轄地つまり自分が直接支配する場所としてそこを指定してですねそのすねその後まさにゴールドラッシュですね江戸幕府の財政を支えていった場所です。年間に400トンぐらいの金がです、ね、そこで掘られたわけですけれども、まあ、江戸時代の中頃から徐々に徐々に金の量は減ってきてしまったんですけれどもその後明治以降ですね今度はヨーロッパから技術者を雇ってですねこの鉱山に送り込んだんですね。特に日本本はその当時金本位制つまりお金を金と変えることができるからお金の価値が保証されるというそういうシステムのことを金本位制と言いますけれどもこの金本位制に基づく近代の貨幣制度お金の制度ですねそこに移行したいというふうに考えていましたので金は大変大事だったんですよね。ですのでヨーロッパから人々を雇ってですねこの金本位制を作ろうとしていたわけですけれどもこの西洋の技術者をたくさん雇ってですね最終的には江戸時代の一番たくさん金が出た頃と同じぐらいまでですね金の産出炉を元に戻すことができましたその後昭和が終わるまで1989年までですね平成元年ですけれど平成1年ですねそこまでずっと金を出し続けたということですね日本有数の金山でした約400年にわたってですね金や銀を出し続けたこの山を世界遺産に登録しようということで今回日本政府がユネスコにそれを申請したというあ申請するという方向を固めたということですね。このの佐渡の金山はただたくさん金や銀が出たというだけではなくて金の採掘、まあ、金を掘るところですね実際に金を掘ってその後小判を作る、まあ、実際にお金に換えるですね金や銀をお金に換えるそこまでを一つの場所で行っていたんですけれどもこういうことをやっていたのは日本国内でもこの佐渡の金山だけですねこういった点でも非常に珍しい遺跡になるわけですこんな風に金や銀を採掘する掘るところからそれをお金に変えるところまでを一つの場所で行っていた佐渡の金山銀山ですけれどもこの場所は他にも大変面白い特徴がありましてまずですね金山や銀山というのは先ほども少し言いましたけど山市ですねまあ山というのは、まあ、その金や銀がある山のことですけれどもその山をですね探し当てる人のことを山市というふうに言うんですね。そしてこの山師大大が山を発見して金を発見し銀を発見しその中でどんな人を働かせて誰にどんな仕事をさせるかこういったことを全て決めるんですけれどもある種のこの山氏が全てをコントロールする場所なんですよね。で先ほども言いましたけれどもこの佐渡の金山というのはですね江戸幕府の大事な大事な財源お金が出るところ金が出るところですけれどもですのでととててももも大大事事なな場所ででででしたすすので山んねこの人がしっかりとお金を作ってくれないと金を掘ってくれないと江戸幕府は困りますからその意味でも山師というのは大きな力を持っていたんですね。ある種の法権つまり江戸幕府の江戸の政治法律が及ばない場所届かない場所になっていたんですね。ですので例えば人を殺してですねその人は法律で裁かれる必要がありますけれどもこの佐渡の金山に。逃げてくるとその山氏の許可がないとその人を法律で裁くことができないこういった状態のことを違い封建というんですけれどもそれが成り立つぐらい非常に大きな力を持っていたんですねそれだけ幕府にとととっっては大事な場所だったということですそしてこの佐渡の金山ここから金が出ることというのは大変大事なんですけれども実は金を掘るというのはですね水との戦いなんですね。佐渡の金山は海水湖海よりも深いところまで掘っていきますので徐々に徐々々にに地下水水でですすねねが出てくるんですねそして水が出てくると金が掘れませんので水をどんどん排水する水をどんどん外に出すそういった仕事が必要なんですけれどもこれは大変危険な仕事なんですよねそしてその仕事をする人がどんどん減ってくるんですね大変な重労働ですからねでもこの人たちが不足すると金が折れませんので、江戸幕府当時の政府はですね、江戸ま東京ですね、東京や大阪の仕事がない人たちをどんどんどんどん佐渡へ送り込むんですね。まあその人たちもその佐渡の金山でお金を儲けようと思ってまあ行くわけですけれども、まあ実際にはですね、そこに着くと、大した食事も与えられずにですね、奴隷のように働かされてしまうというまあそんな場所でもあったわけです。まあ非常に。ブラック企業のよような感じですよねところでこの佐渡の金山があった、まあ、佐渡の国というのはですね実は金や銀が出るから有名ということ以外にでもですね実はルケの地として有名なんです流刑の地というのは罪を犯した人犯罪を犯した人が送られる場所ですね。そこから出てはいけませんということで、まあそこに送られてしまう、まあ、こういったことを流刑というふうに言うんですけれども、まあ、犯罪者ですね犯罪者がそこに行くどんな犯罪者かと言いますと特に思想犯ですね、まあ、政府にとって危険な考え方良くない考え方を広めた人、まあ、そういった人が流される場所であったわけです危険人物を収容する島という感じでしょうかね例えば8世紀皇室批判つまり天皇を批判した人ですねその人が佐渡の国に流されたりとかあるいは上級の乱というのは戦争ですけれどもこの戦争というのはですね鎌倉幕府当時の政府に対して天皇たちが武士にですね武士に政治の権利を返せということで上級の乱という戦争をしたわけですけれどもそこで負けてしまうんですね。その純徳上皇という天皇を引退した人ですね、まあ、これを上皇と言いますけれどもこの戦争に負けてしまった純徳上皇も佐渡の国に流されてしまうわけです他にもですね鎌倉幕政府を批判した仏教のお坊さん日蓮さんというお坊さんがいたわけですけれどもまあ世の中が良くないのは鎌倉幕府という政府のせいである政府が良くないとですねそういったことを言って政府を批判した日蓮というお坊さんもそこに流されたりとかあるいはゼアミというですね日本の伝統芸能である能を能は皆さんかかりますかね、まあ、あの歌って踊る、まあ、演舞劇ですよね、えー、この能というものを大成した作ったのが、まあ、ゼアミさんという人ですけれどもこの世阿弥さんもですね将軍の怒りを買って、えー、佐渡の島に流されてしまうわけですね。まあ、こんな風にですね佐渡の金山というのはもちろん金が銀がたくさん出た場所として有名なわけですけれども、まあ、それ以外にもこういった流刑の地ですね犯罪者が流される場所であったりとかあるいは山師と呼ばれる人がある種の治外奉献のように非常にこう力を持っていた場所という意味でもあの非常に歴史的な場所なわけですね。日本は他にも有名な金山たくさんあります。前鉱山と呼ばれる北海道の金山ですねあるいは太陽金山山という金山もありますこの太陽金山はですねヨーロッパの人々から東洋のエルドラド黄金郷と呼ばれたりもしたんですよねさらに銀もたくさん出ました実は江戸時代の最初の頃はですね日本の銀の生産量は世界の3分の1を占めていたと。言われるぐらい銀の国でもあったわけです。幾、えー、ノの銀山とか岩見銀山とか、えー、聞いたことありますかね、えー。こういった銀山が大変有名ですね。でその当時はですね日本から中国へこういった銀や金他にも銅などもどんどん輸出していったわけですけれどもまあ、代わりに中国からですね、えー、キートとか絹あるいは陶磁器ですねチャイナなどをま輸入していたわけです。でこの結果ですねたくさんの銀が中国に流れていくことになりますので、えー、中国は銀本位制つまり銀でいろんなものを買う銀が、えー、コインの代わりになるというそういうふうになったんですよね先ほど紹介した石見銀山とか生野の銀山というのは、まあ、西日本にありますので中国そして西日本はですね銀が中心の世界銀本位制の世界ですで一方で江戸の方、東京の方あるいは佐渡の金山がありますので日本の東日本の方はですね金本位制なんですねですので金が中心の東日本と銀が中心の西日本そして中国というそんな感じになっていたわけですねこの金と銀を交換するのがまさに両替えという作業ですねこのように金や銀がたくさん出た日本ですけれどもこの金がたくさん出る国であるということを世界に広めたのがマルコポーロという人ですねこの人はイタリアのベネチアの商人でしたけれどもこの人が世界中を旅行してですね最終的には「世界の叙述」Description of the World the of という本を書くわけですけれども、まあ、この本の中に日本は黄金の国である金の国であるというふうに紹介されてですね、まあ、この「日本」という読み方が、まあ、中国読みでチパングというふうに紹介されてこれがジパングという形になってジパング・ジャパンという形になっていくわけですけれども、まあ、ジャパンという名前が初めて出てきたのは、まあ、この本ですよね。さて現在では佐渡の金山や石見の銀山のような金山銀山というのはですね今では平山もう山が閉じられてしまっていてもう今はそこでは金や銀は出ないわけですけれどもでも実は金山や銀山という形ではなくてもっともっと地中深く地面の深いところにはまだまだ日本には金や銀が眠っていると言われています。というわけでまた日本が黄金の国ジパングと呼ばれる日が来るかもしれませんねというわけで今日は金山銀山のお話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです